0: La porte de l'église était ouverte. Le prêtre, un grand garçon à cheveux rouges, maigre et fort, un dentu aussi. Oui, c'était l'oncle du petit, enfin encore un frère du père, qui attendait devant l'hôtel. Il a baptisé, suivant les rues de son neveu, Prospère César, qui s'est mis à pleurer en goûtant le sel symbolique. Quand la, une fois la cérémonie achevée, la famille est restée sur le seuil pendant que l'abbé quittait son surplis et puis on s'est remis en route. Ah, on allait vite maintenant, car on pensait au dîner et toute la marmoille du pays suivait. Et chaque fois qu'on lui jetait une poignée de bonbons, c'était une mêlée furieuse, des luttes corps à corps, des cheveux arrachés. Il y a même un chien qui se jetait le, pour ramasser les sucreries. Il était tiré par la queue, par les oreilles, par les pattes, mais était plus obstiné que les gamins. La garde, un peu lasse, a dit à l'abbé qui marchait à côté d'elle, « Dites-donc, monsieur le culé, si ça ne vous opposait pas, de me tenir un à votre neveu pendant que je me dégoulirais, j'ai quasiment une crampe dans les estomacs. » Alors le prêtre a pris l'enfant, dont la robe blanche faisait une grande tache éclatante sur sa soutane noire, et il l'a embrassé, gêné par ce léger fardeau, sachant pas comment le tenir, comment le poser, tout le monde s'est mis à rigoler. Une des grands-mères a dit de loin, « Eh, ça ne fait point d'œil, dit l'abbé, t'en auras jamais aidé comme ça. » Le prêtre n'a pas répondu. Il allait à grandes enjambées, regardant fixement le moutard aux yeux bleus dont il avait envie d'embrasser encore les joues rondes. Oh, et puis, il ne tenait plus. Il l'a levé jusqu'à son visage et il l'a baisé longuement. Et puis, à « L'espérateur qui est dit, « curé, si t'en veux un, t'as qu'à le dire alors, on s'est mis à plaisanter, comme on plaisante euh, dans les gens de la campagne. Dès qu'on a été à table, la lourde gaieté a éclaté comme une tempête. Les deux autres fils allaient bientôt se marier, leurs fiancées étaient là. Elles étaient arrivées seulement pour leur repas. Et les invités n'arrêtaient pas de lancer des allusions à toutes les générations futures que promettaient ces unions. C'était des, des gros mots euh, fortement salés. Qui faisait ricaner les filles rougissantes et se tordre les hommes. Il tapait du poing sur la table. Il poussait des cris. Le père et le grand-père tarissaient pas en propos polisson. La mère souriait. Les vieilles prenaient part de joie et, et lançaient aussi des gaillardises. Le curé, habitué à ces débauches paysannes, restait tranquille assis à côté de la garde, agaçant du doigt le, la petite bouche de son neveu pour le faire rire il semblait surpris par la vue de cet enfant comme il n'en avait jamais aperçu il le considérait avec une attention réfléchie avec une gravité songeuse, avec une tendresse éveillée au fond de lui une tendresse inconnue, singulière vive et un peu triste pour ce petit être fragile qui était le fils de son frère il n'entendait rien, il ne voyait rien il contemplait l'enfant. Il avait envie de, de le prendre encore sur ses genoux, qui regardait sur sa poitrine et dans son cœur la sensation douce de l'avoir porté tout à l'heure en revenant de l'église. Il restait ému devant cette larve d'homme, comme devant un mystère ineffable auquel il n'avait jamais pensé. Un mystère auguste et saint, l'incarnation d'une âme nouvelle « Le grand mystère de la vie qui commence, de l'amour qui s'éveille, de la race qui se continue, de l'humanité qui marche toujours. » La garde mangeait, la face rouge, les yeux luisants, gêné par le petit qui l'écartait de la table. L'abbé lui a dit « Donnez-le-moi, j'ai pas faim. » Et il a repris l'enfant. Alors, tout a disparu autour de lui, tout s'est effacé. Et il restait les yeux fixés sur cette figure rose et bouffie. Et peu à peu, la chaleur du petit corps, à travers les longes et le drap de la soutane, lui gagnait les jambes, le pénétrait comme une caresse très légère, très bonne, très chaste, une caresse délicieuse qui lui mettait les larmes aux yeux.